0: o Evangelho clama pelo diferente.
1: Seja muito bem-vindo ao Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Muito obrigada pela sua participação de sempre através do nosso site, através do YouTube, através aqui também das uh, redes sociais da Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo. Aliás, um beijo especial para você que acompanha a gente aí no dial do seu rádio, tá? Achei que uh, você ia
2: mandar um beijo para a Rádio Novo Tempo. Beijo, rádio, rádio Novo Tempo. Novo Tempo? Não se o pastor
1: Ramponha estiver ouvindo aqui o, o Contra Cultura. Um beijo especial, então, <risos> para o Ramponha e toda a liderança aqui da Rádio Novo Tempo. Né? Por que não? Que não cede esse espaço tão prontamente, tão carinhosamente para que a gente discuta a palavra de Deus, né? Obrigada a você que está nas plataformas também de podcast, tá acompanhando a gente aí no seu exercício, lavando uma louça para sua mãe, arrumando a sua cama, limpando a casa, uhum. não sei, ou praticando isso Obrigado para você que também. está
2: nas plataformas de trem, esperando o trem chegar e tá escutando o podcast <risos> enquanto o trem não chega. É uma plataforma, não, é, uma plataforma. é uma plataforma,
1: é uma plataforma.
2: Piada. <risos> que besta, né? É,
1: Obrigada a você também, que acompanha o Contra a Cultura através do vídeo. Sim. Sim. Temos YouTube. uma câmera aqui. É, no
2: estúdio,
1: né? Filmando apenas. Não, não é apenas não, eu e a Maia o Isaac, porque o Isaac aparece. também aparece. Não,
2: essa câmera só tá filmando vocês aqui. Ah, Diga sim, outra mas essa,
1: essa sim. Mas, mas essa aí outra de João aí. Pessoa tá filmando você,
2: no caso. Tá filmando eu. Uhum. Né? <risos>
1: então tá bom. Sem mais enrolação, décimo terceiro episódio. Ou Derradeiro. seja, fim de uma temporada.
0: Fim de uma temporada. Fim de uma era
1: aqui no Contra a Cultura.
0: Mas vale lembrar que. A unidade não terminou. Ah, não? A lição, a, a lição de unidade <risos> pode terminar hoje, mas, mas isso é algo que a gente tem que continuar levando para o resto da nossa vida. Inclusive, é algo que vai perdurar e persistir por toda a eternidade. Com
1: certeza. Final de mais uma temporada e para a gente fechar aqui, restauração da unidade é o que a gente vai tratar como tema. Mas o título aqui do Contra a Cultura de hoje, para fechar com chave de ouro... Inclusive, quem deu este <risos> título foi o nosso amigo Daniel, Daniel. Ele que, Bergamo, ele que é, edita e faz acontecer aqui o Contra Cultura, né? Toda a parafernália técnica aqui, né? Isso, Deus, chama o trabalho do Daniel cara de parafernália,
2: é isso aí, muito bom, Bianca. Não deu nada com essa temporada. <risos> Não foi a melhor palavra,
1: né, Dani? Mas ele não me olhou de cara não. feia. Mas ele que deu o título Isso aqui. diz mais
2: sobre ele do que sobre você, Bianca.
1: Não é? Não é?
2: Desculpa, eu tô de mau humor hoje.
1: No céu vai ter pão?
2: E agora? Vai ter Esse
1: pão? Esse é o título do nosso 13 é assim, terceiro Bianca. episódio. Não é no céu, no vai, céu ter vai ter pão?
2: pão? É só, hum. no céu tem pão? Repete, por favor.
1: No, no céu, céu tem, tem pão.
2: pão? Isso, pronto, fechou. É assim, pessoal. <risos>
1: No céu tempão. Tá Isso. bom, acho que
2: essa pergunta, né? Você conhece ela... o meme, né, Bianca? Sim. Então, é, o meme é É, é no mais céu voltado tempão. pro meme. É, e morreu. Sim.
1: Então pronto. No céu tempão,
0: <risos> Dani.
2: E morreu. Você que deu o título. Mas,
0: mas é bom esse tipo de pergunta porque mostra. É... As motivações que estão por trás da nossa suposta ansiedade de querer estar logo no céu. Porque as pessoas adoram perguntar, ah, vai ter isso? Ah, vai ter aquilo? Ah, vai ter aquilo outro? Tá, mas o que realmente isso, aquilo ou aquilo outro realmente de fato é importante? O que, é, o que vai ter no céu que realmente tem que ser a nossa real e verdadeira motivação de querer estar lá por todo sempre?
1: Exatamente.
2: E, e é importante frisar isso daí, porque quando você fala de pão na Bíblia, né, ou de refeições, é, é, esse é um costume antigo que perdura até hoje, né? A gente até acho que já falou algumas vezes nos episódios sobre isso. A refeição, esse ato de sentar à mesa, repartir o pão, né? Ele tem essa grande conotação da ideia de relacionamento. Você sentar à mesa, você não está só comendo você está dividindo experiências, falando sobre o seu dia, falando sobre as expectativas, sobre suas é, realizações e tudo mais. É, o ato de se sentar para comer é um evento social, né?
0: Exatamente.
2: E, e isso é verdade até hoje. Assim, Claro que hoje está mais difícil com a invenção do micro-ondas, né? Cada um chega um horário, esquenta o prato e vai, vai sentar na frente da TV. A gente perdeu um pouco isso, mas ainda é, em alguns lares, é, você tem esse evento, né? Não, vamos sentar à mesa para poder repartir essa refeição. E você percebe que o grande memorial que, que Jesus nos deixou para celebrar uh, a sua presença entre nós, né? E a sua morte, sua ressurreição e a promessa da sua vinda, que é o que a gente vai falar mais propriamente hoje, foi uma refeição, né? Uhum. Foi partir o pão. Façam isso. Isso o quê? Dividir esse alimento entre vocês, todas as vezes que comerem em memória de mim, vocês vão estar tá fazendo o quê? Vocês vão estar tá lembrando de que eu sou aquele que re me repartiu entre vocês, né? Então, quando você pergunta assim, no céu tem pão? Sim, porque a gente tá falando do céu como esse lugar onde a gente vai chegar e os relacionamentos vão ser restaurados, né? Então a gente vai ter essa... Claro, assim, tô falando em sentido figurado, tanto claro. quanto material, né? Sim. Os dois. Mas sim, nós vamos ter a oportunidade de sentar à mesa no céu entre os nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, né? Por que não? E repartir com eles o pão, né? Sim, na presença é do pão da vida. Sim. É. Então, assim... E é bem interessante, porque eu, eu não vou saber citar o verso agora, mas tem, tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre a, a grande refeição que vai ser repartida no céu, Eu lembrei
0: né? dela. Tá em Lucas, se eu não me engano. É, Lucas é algum, 22.
2: É um lugar de Lucas, isso. Se, se for isso aí, o amigo aí procura. Mas tem uma grande ideia que, que é bem interessante. Porque quando a gente vai na, na Santa Ceia, Jesus ele, ele se singe né, com a toalha, coloca a toalha na, no seu ombro, ou amarra na cintura ali, e vai lavando o pé dos discípulos, e depois ele serve os discípulos. né A gente fala assim, não, mas Jesus ele deu o exemplo para que a partir dali os outros fizessem. E aí quando Jesus for para o céu, ele vai ser o líder de tudo, ele vai ser o, o rei, e nunca mais ele vai servir ninguém, ele só vai ser servido, certo? Mas nessa parábola que Jesus está falando sobre essa grande refeição que vai ter no céu, você vai perceber ali que é o rei que se singe da toalha e começa a servir cada um uhum. que está à mesa. Ou seja, parece que Jesus está meio que profetizando que até lá no céu, ele <risos> vai continuar <risos> nos servindo. Porque é? o serviço de Cristo não é algo que ele faz, é algo que ele é. Ele é, O é, serviço exatamente. é uma consequência de quem ele é. Ele é o Deus que nos serve. Né? E, então, se a gente não tiver esse paradigma na nossa mente de que uh, o céu vai ser um lugar de reconectar relacionamentos quebrados, né? tanto de Cristo conosco, quanto de Deus conosco, quanto de nós, com nossos amigos e inimigos. Então, para que de fato a gente quer estar no céu? A gente quer estar no céu só pela prosperidade material, que isso pode significar? Por uma casa de ouro, por uma mansão, por uma rua de ouro, por um mar de cristal, sei lá o quê? Ou de fato a gente almeja o céu, porque o céu é o retorno ao Éden que a gente finalmente vai alcançar? Né?
1: Exato. É interessante esse nosso título de hoje, No Céu... É, tem. tem pão, pão. porque é, justamente é essa introdução que a Mayara e o Isaac já fizeram, que é dúbia, né? A primeira é esse, essa nossa motivação material em encontrar, querer ir pro céu para encontrar coisas materiais, e o pão sim é uma coisa material, mas tem gente que gosta tanto de pão que do tipo, ah, eu não interessa mais o que tiver, mas se ah, tiver sim. pão, tá <risos> ótimo para mim. Ou outras coisas, né? Carne, já ouvi tanta assim, tanta coisa. Ih, minha filha, sai tanta coisa né? desse, desse aí. Ixi. E aí tem uma outra questão, sim no céu vai ter pão sim para uma questão de, de relacionamento né no sentido de teremos refeições sim né? nós vamos teremos ter uma vida. teremos uma vida e teremos relacionamentos e teremos unidade né porque Plena. uma mesa ela só pode ser preenchida por pessoas se essas pessoas Os estiverem ali unidas. Unidos, entendeu? Com o mesmo propósito Felizes, né? A mesa O, o texto é Mateus 22, não Lucas Mateus 22, isso. né? Que conta a parábola da, da grande ceia, é não isso, é? Isso. Que é Tem muito Lucas bonita, também, mas, inclusive
0: Mas acho que o texto principal dos evangelhos é Mateus 22
1: Ou seja, a gente tá falando hum. aqui sobre algo que Cristo quer restaurar em nós Sim. E essa
0: unidade Relacionamento relacionamento. Porque nós fomos criados para relacionamento O ser humano não foi criado para viver sozinho era plano de Deus que o homem vivesse em comunidade. Por quê? Porque se o homem foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, Deus é uma comunidade. Deus não vive sozinho. Então, o homem, como sua imagem e semelhança, também não deveria viver só. Então, não fazia parte dos planos de Deus é, solidão. Né? Viver isolado, essas coisas. Então, a gente percebe que o pecado trouxe separação, ruptura, que o pecado trouxe... é ao ser humano dificuldade é, em todos os seus relacionamentos. Se você observar lá no Éden, o homem teria relacionamento com Deus, o homem teria relacionamento com o outro o homem com outro ser humano, né? O homem teria relacionamento com o planeta, com a Terra. Só que o pecado trouxe ruptura e separação e dificuldade para todos esses relacionamentos do homem. Hoje você percebe que o relacionamento do homem com Deus não é bom, o relacionamento do, do ser humano com outro ser humano não é bom. O relacionamento do ser humano com a Terra não é boa. O planeta está do jeito que está por causa da, do homem. Desunião né? da, causa, do homem com a Terra. Por causa dessa ruptura, por causa dessa dificuldade. Então, a gente estudou aí o trimestre inteiro e percebeu é, o plano de Deus em querer restabelecer o seu reino, em querer restabelecer os relacionamentos. Mas uma ver, com uma verdade, a lição tem que terminar. Os relacionamentos só estarão... 100% plenamente restaurados No reino de glória
1: Agora, o que é então esse reino de glória? Como é que essa, essa Restauração vai acontecer? Ela é individual? Do tipo, não, Deus está me restaurando Aqui, está restaurando fulano lá Está restaurando aqui e Como é que é isso? Que restauração é essa? Como é que vai acontecer isso?
0: Então, essa restauração ela, ela, é, ela tem sim o seu âmbito individual Porque o Espírito Santo Ele vai trabalhando em cada ser humano uhum. Só que essa restauração Ela não fica só no campo individual Porque esse ser humano ele é restaurado para levar o reino às outras pessoas. E esse levar o reino é você reestabelecer conexões, restabelecer relacionamentos. É ser uma ponte de reconciliação entre as pessoas. Agora, Mayara e Isaac, a gente tenta. Uh, tenta.
1: A gente tenta, eu né? Eu, eu quero tenta. ser uma pessoa melhor, todo dia, eu, sabe? Eu, poxa, né? Vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Tentar praticar a palavra e tal, mas... A gente tenta, não é perfeito. Não. Não, não é perfeito, ou seja, é, 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 o processo de restauração começa agora, no meu querer. Sim. Mas a perfeição dessa restauração vai acontecer quando? Ou como?
0: Quando o Senhor vier, né? Não tem como vier. ser
2: diferente, né? Porque se a gente tá falando de justamente de um mundo caído... Meu, é... Justamente a ideia de você tentar sozinho já denota a ruptura que você tem com Cristo, né? Exato. Uhum. <risos> então essa aqui é a grande ironia da coisa, não senhor, pode deixar que eu tento sozinho, ou seja, você não está confiando em Deus. É, e aí você joga por terra tudo aquilo que foi feito por Cristo, todo o plano da redenção, por quê? Porque você ainda é orgulhoso o suficiente para falar, não, deixa que eu consigo, né? Espera amigo, se você conseguia, para que eu fiz tudo que eu fiz? Né? por é, que o mundo não tá... precisaria ter vindo é, Por que, que o mundo está do jeito que está Se o senhor Isaac ali conseguiria ter feito diferente Olha só pessoas O Isaac não quis fazer No começo, ele ficou enrolando até agora Então assim A unidade de verdade Ela primeiro começa entre o ser humano e Deus Que é a imagem e semelhança né? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus Isso é o que o Éden ensina pra gente se a gente tenta ser qualquer outra coisa que não imagem e semelhança de Deus, a gente está se desconectando, se divorciando da nossa identidade. E sem identidade, como a gente já falou, você não tem propósito nessa terra. Né? Então, sim, é nossa missão tentar viver já aqui aquilo que Deus sonhou para gente lá no Éden desde o começo e aquilo para o qual nós estamos nos direcionando. Mas com a consciência de que nós somos seres humanos limitados, e que a gente precisa de Deus o tempo todo para qualquer coisa que a gente for fazer, né? Até para tentar obedecer. E sempre com a mentalidade de que essa obediência imperfeita, incompleta, Ainda assim, ela é fruto da graça de Deus e não meramente daquilo que nós realizamos por conta própria. Então, por que, que isso é importante para a unidade? Porque se eu entendo que eu sou limitado dentro dos meus relacionamentos, de que eu, por exemplo, vou me relacionar com a Bianca, com a Maiara, e às vezes eu posso ser ríspido, eu posso ser egoísta, eu posso pensar em mim primeiro e aí tratá-las mal... É, e aí, vocês, consequentemente, né? A Bianca e o Kiko, casados ali, podem ter uma discussão e brigarem, se afastarem por algum momento. Tudo pode acontecer nesse mundo caído. Só que eu tenho sempre a consciência de que eu sou uma pessoa incompleta por causa do pecado. Então, isso me dá perspectiva de entender que o outro também é. E se o outro também é, e ele não tem condições de ser perfeito pra mim, eu não posso criar expectativas em cima dele que eu não criaria pra mim mesmo. Uhum. Então... Isso me nivela debaixo de Deus, de entender que é a graça de Cristo que é suficiente para todos, igual para todos, igual no sentido de qualidade, né? Porque Sim. a gente sempre vai precisar da graça de Deus. Então, quando eu tenho essa perspectiva, como eu devo olhar para o outro? Eu falo, olha, ele falhou comigo, mas com quantas pessoas eu já falhei? Sim. Olha, ele me deixou na mão, mas é o pecado, né? É, é falta, falta o um entendimento meu Sim, e dele é da certo. graça. É, então ter essa consciência é muito importante para a restauração dos, dos relacionamentos, né? Então lá no céu todos nós vamos ter essa consciência de que só chegamos lá por causa daquilo que Cristo fez. Então eu não tenho condição de olhar para outro e falar assim, não, esse merece mais, esse merece menos do que eu. Não, todos nós estamos aqui mediante e exclusivamente pela graça de Deus, né?
1: A gente tem que ser movido pela esperança. Está lá em 2 Pedro né? 3, 3, 13, né? que é o verso-chave aqui do nosso guia de estudo. Nós, porém, segundo a sua promessa, né? a promessa de uhum. Cristo, esperamos novos céus e nova terra. Nos, nos quais, quais a realmente a
0: justiça. Né? Então, é... Tem
1: um poema do Manuel de Barros, cortando você, que diz o seguinte. Ele não está não, não tá contextualizado num uma questão cristã, mas é, é bonito, eu acho bacana. Ele fala, é, eu não estou caminhando para o meu fim, ou seja, para minha morte, para minha morte eterna. Eu estou caminhando para as minhas origens. Exatamente. E isso trazendo para o nosso contexto aqui cristão é, é, é essa, nossa jornada é essa, né? Porque esse mundo de pecado não restaurado, o fim é a morte, mesmo você tentando fazer o bem. Sim. Mesmo você tentando ser a melhor pessoa do mundo e tal, praticando a palavra, pregando o evangelho, é, sendo um pequeno Cristo, mas o seu final não vai ser assim. Ai, que legal, então tá aqui uma condecoração, uma medalha para você e você não vai morrer mais, venha, vou transladar você para o céu. Não, não vai ser isso, vai ser morte. É, agora, a esperança de restauração desse corpo pecaminoso, mesmo morrendo, mesmo virando pó, é de que eu ressurja pelo poder, pelo poder de Deus, de Deus restaurada. Porque pra a viver origem... isso que eu já
0: tentei viver nesse mundo de pecado. A né? nossa origem mesmo origem, é barro mesmo, nós somos pó. Por isso que do pó você veio ao pó você volta. Mas quem foi que te tirou do pó? Não foi você sozinho. Que, se, que, se, que saiu de lá Foi o poder de Deus que te tirou de lá Então isso que você está falando é, é extremamente importante a gente entender Porque no final das contas a, a gente precisa reconhecer quem ele é E quem nós somos E é esse reconhecimento que nos dá a Humildade suficiente Para conseguir no máximo que nós pudermos Dentro das nossas limitações Tentar viver esse reino aqui e agora Porque não adianta nada Eu projetar esse reino de Deus Só para o futuro e ficar esperando isso aqui acontecer só no futuro, sendo que a palavra me diz que a eternidade começa quando eu conheço Cristo. Então esse reino do futuro ele precisa ser vivido hoje, com toda a imperfeição, com toda a dificuldade, com toda a limitação, mas eu preciso viver essa realidade hoje. Porque se eu não viver essa realidade hoje, quando chegar esse reino no futuro, eu não vou ter interesse.
1: Então isso é interessante. Isso é interessante, porque como é que você quer comer pão numa mesa linda lá
0: no céu se aqui você não... Se aqui você não se... tem interesse não. não tem... Isso. Exato. Então Entendi. assim, é, a Bíblia, pra mim, ela, a beleza dela é essa. Essa mensagem precisa ser levada. Essa mensagem de que é, por mais que a morte seja o fim da reta, ela não é o fim da estrada, né? É, precisa ser levada. Essa esperança de que o mundo está ruim do jeito que ele está hoje Porque houve um problema no começo Mas esse problema está resolvido Ele chegará no final Precisa ser levado É, é por isso que a Bíblia, a Bíblia Ela é um retorno a, pra casa De volta pra casa uhum. Volta pra casa filho né? Porque se você for bom observador você começa, A história da humanidade começa no lugar E ela vai terminar Ou ela vai recomeçar No mesmo lugar de onde ela nunca deveria ter saído então, é na Bíblia. É uma velha você...
2: coisa, né? É. Você, você pega Gênesis 1 e Gênesis 2, aí você vai adiantar tudo e vai chegar em Apocalipse 21 e 22. Né? Isso. Hum. Se você lembra das suas aulas de gráfico de matemática, né? Você lembra daquelas parábolas? É, parábolas gráficas matemáticas, né? Não as historinhas que Jesus contava. <risos> é, Sim. Você, vai, você marca ali no aritmética. gráfico. É, Dois pontos, aí você tem uma grande parábola para baixo e sobe outra vez e dois pontos lá na frente. Ou seja. P. Gênesis P. 1 e 2 é a coisa, é, é, o, é o tchananana, né, é a maravilha de tudo. E aí você tem um gap, um buraco, um desvio do plano de Deus, né? Então você tem esse afundamento da situação toda e a partir da cruz você encontra, digamos assim, é, o ponto mais baixo da humanidade, né, que é o de matar o próprio Salvador, né, o próprio Deus. E aí depois você, a partir disso, começa a reconstruir tudo, até você chegar novamente naquilo que era o Éden, né? Então essa é a história do Evangelho e essa é a história de todas as coisas, voltar para aquilo que nós fomos um dia criados para ser. Você
1: estava falando de Gênesis e Apocalipse, né? O nosso guia até traz uma, uma questão falando sobre a árvore da vida, porque lá em Gênesis 3... Você tem ela lá. Você tem ela lá, né? Só uhum. que Adão não... Não deu tanta importância, Adão e Eva não deram tanta importância como deveriam dar para essa árvore, elas foram para outra árvore pra outra. Né, do conhecimento do bem e do mal. Mas lá em Apocalipse 2:7, a gente vê essa mesma árvore. A mesma.
2: Uhum. Então, e lá seguir. diz que essa árvore servirá de cura para as nações. Para
1: as nações, exatamente.
0: Isso. Então você está indo, na Bíblia nada mais, nada menos, você está indo de um Éden a outro Éden. O que, que acontece no intervalo desses dois? Lê a Bíblia, você vai descobrir. A história está sendo contada.
2: E Nessa aí é caixa. justamente essa ideia, né? Você pode tirar vários paralelos e aplicações disso, né? Mas justamente Gênesis 1 e Gênesis 2 dão uma derrocada para Gênesis 3. Porque como a Maera falou, né? Essa coisa do ser humano de abandonar a árvore da vida e ir para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente já explicou aqui que significava o quê? Não é que existia um ato místico de comer o fruto que cometeu é, o pecado. Não, foi o Exato. ato de falar assim, não, nós não confiamos em Deus o suficiente para obedecê-lo. É, porque O que, que era a árvore do bem e do mal, nada mais nada menos do que simplesmente a ação de Deus de falar assim, olha, tudo que eu criei para vocês, fui eu que fiz, então eu sei como é que funciona. Então, toda forma como eu estou dizendo que vocês devem viver, não é por coerção, é porque é o melhor para vocês, eu sei, eu criei, então é o melhor. Agora, se vocês acham que existe um caminho melhor e vocês não querem obedecer aquilo que eu fiz, comam do fruto. É a saída de vocês. Se vocês comerem do fruto, eu vou entender em alto e bom som que vocês não querem me obedecer, que vocês não querem viver pra mim, que vocês não querem seguir aquilo que eu tenho pra vocês. E aí vocês sigam a própria consequência de vocês. Só estou avisando que vai ser ruim. As hum. consequências serão desastrosas, porque vocês vão estar se desligando de mim. E eu acho bem próprio terminar com essa ideia de... de de uma árvore da vida que serve de cura para as nações, que... porque você tem a ideia de nações inteiras submetidas ao que? A verdade de Deus, a Exato. proposta de Deus para essas nações, ou seja, essa denotação de que agora as pessoas confiam em Deus, elas entendem que entre a árvore do conhecimento de eu saber o que é certo e errado e agir de acordo com isso, das minhas próprias concepções do que é certo e errado, e eu confiar de que Deus é o doador da vida, da árvore da vida, e que se ele criou a vida, ele sabe como a vida funciona, então eu devo obedecê-lo, ao confiar nisso, ao comer do fruto dessa árvore, eu estou colocando minha confiança em Deus. É claro, gente, só estou fazendo aqui uma metáfora da coisa, claro. tá? Mas é para explicar essa realidade de que agora você tem uma nação ou nações, povos, pessoas, indivíduos, confiando de que Deus sabe o que é melhor para todos nós e, portanto, a gente vai viver o resto da eternidade nessa confiança plena, né?
1: Mas é, 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 é o que você falou vai muito de acordo, inclusive, com o que o autor aqui do Guia de Estudo trouxe, né? Porque ele faz essa referência à cura das nações, ressaltando a intenção de Deus de de remover, é o que ele coloca aqui, remover todas, uhum. as, todas barreiras as barreiras entre os povos e de restaurar a humanidade ao seu propósito original, que é Sim. restaurar todos os povos, tribos e nações em uma família indivisível, vivendo em harmonia Por isso, e então, paz.
0: tem pessoas que perguntam assim, ai, no céu vai ter casamento, para não falar outras coisas, né? enfim. <risos> eu falo, cara... No céu? Cara, assim... Você tá ó, perguntando se sei. no céu vai
2: ter uma pessoa para você se satisfazer sexualmente? É,
0: então, <risos> também. Mas, levando em consideração todo, tudo isso que a gente tá falando aqui, é, e a Bíblia, graças a Deus, não traz todas as revelações sobre o que será o céu, porque se trouxesse, né? Que graça teria, né? É, o e mais... digo mais, eu acho
1: que se fosse revelado
0: a gente que não ia, ia abertamente falar ah, então então não a gente espera né <risos> espera chegar lá né querido então é, o mais importante que a Bíblia revela sobre o que realmente terá no céu vai ser a presença de Deus no nosso meio tem pão tem pão tem
1: pão. pão da vida né? Tem o Cristo, esse que, que se doa o, o tempo inteiro para nós Para que nós possamos nos satisfazer Não da fome física, mas da, mas da fome espiritual né? Que é essa que a gente cortou Que é a necessidade
0: que a gente tem de Deus A uhum. gente tem uma profunda necessidade de Deus Que só a presença... <risos> Ele já está presente, mas só a nova realidade do céu mesmo é que vai saciar
1: Exatamente. Tem uma música dos do Arrais, que eu acho, assim, na verdade é uma, uma das músicas que eu mais gosto, chama Montreal, e ela faz alusão à a, a, a Nova Terra, né, e, e tem uma frase que me chama muito a atenção, mexe bastante comigo, que é, é no céu comerão é, ricos e pobres da mesa do rei, onde ricos e pobres Comerão da mesa do rei, ou seja, ricos e pobres, é, pretos e brancos. É, assim, acabou. Acabou. Não tem mais isso. É ciência. todo mundo, é to, é todas as nações. Porque Deus criou uma nações. raça que se chama
0: humana uhum. com as suas diferentes etnias. E realidades.
1: Muito bem. Eu acho que deu pra gente fechar com chave de ouro. Sim. Isaac. Sim. Você quer deixar aqui um apelo? aos nossos corações.
2: Olha, o um grande apelo e esse apelo eu faço primeiro para mim e depois para vocês e para os nossos ouvintes é de que a luz da cruz e da promessa daquilo que Cristo fez e faz por nós, não, a gente não tem razão para poder viver para si mesmo, né? Uhum. É, de fato, querer viver para nós mesmos, querer ser individualistas, é o caminho que colocou o planeta Terra no lugar onde ele está hoje. É. Exato. Então, ao mesmo tempo, a gente também não está falando de, um, de uma comunidade comunista no sentido de imposição de ideias, pela coerção, mas a, a verdadeira comunidade ela não passa sobre uma mente iluminada enforçando a sua perspectiva de como as coisas devem ser. Se fosse assim... Cristo já teria feito isso lá no céu quando Lúcifer pecou, né? Ele já teria destruído Lúcifer e falado assim, não, o jeito é assim e acabou. Pelo contrário, ele paga o preço de mostrar que é através da submissão, que é através do sacrifício, do abrir mão do próprio eu, que a gente encontra, de fato, a verdadeira união. Ele faz isso na cruz, através do plano da redenção, né? Então, esse é o grande apelo para todos nós. A cruz é esse apelo de que a verdadeira comunidade não está na imposição do meu próprio eu, mas na submissão do meu eu aos outros, né? Esse é o efeito do Evangelho nas nossas vidas, entender de que Cristo, que é o próprio Deus, se sujeitou a isso. Então, todos nós que somos imagens e semelhanças de Deus vivemos num relacionamento sadio, de comunidade, submissa, onde cada um serve a todos e todos nós prestamos honra e glória a quem Deus é. Né?
1: Muito bem, final de mais um episódio, final de uma temporada, foram 13 episódios para a gente falar sobre unidade, entendemos como é que aconteceu essa ruptura e agora fechamos com esse 13º episódio aqui, uh, falando sobre a restauração. Do que foi perdido, do que foi quebrado Do que foi rompido E graças a Deus pela misericórdia Desse Cristo que não desiste de nós E ainda quer nos Presentear com essa restauração Para aqueles que verdadeiramente Querem estar ao lado dele Que né, querem De fato a uh, é, 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 alcançar essa, essa cereja do bolo é. né? O bolo está sendo aí construído, né? construído, construído e tal feito. Mas a vinda dele é a, a é a cereja É o que vai de fato uh, Unificar Todas as coisas, né? Isaac, valeu Sim. e até a próxima temporada que começa apocalipse semana e tudo. que vem. Apocalipse Exatamente. Que o Apocalipse e tudo. É um <risos> tudo. Maiara Costa, valeu. valeu. Eu... Até semana que vem até numa nova vem. Temporada. temporada. Vamos aguardar. Você aí de casa, obrigada pela sua parceria de sempre, pela sua amizade. E até semana que vem. Não perca, hein? Primeiro episódio da nossa nova temporada. A gente vai falar sobre Apocalipse. Tem muita coisa bacana.
0: Contra a Cultura.